0: Lyt med på dap p Sådan skriver Radio Loud på Twitter. Boomer Deathpool. Hvem bliver den næste boomer, som Corona-bakktusen fornakket? MobilePayet bedt og vind hele puljen. Sådan lyder en af de programmer, der er i hos Radio Loud, og det kan man læse på Facebook. I må gerne lave satire om os. I skal bare selv fjerne glaskårene fra jeres hovedbunden, når vi finder jer. Sådan skriver Radio Loud på Instagram. Radio Loud er alle vegne på de sociale medier, og dagens program af All Caps det handler om alle de fake loud-profiler, der er på sociale medier. Det skal handle om at være til grin på nettet. Vi befinder os stadig i en krisetid, og derfor skal vi holde afstand til hinanden. Så jeg har inviteret min telefon med i studiet, i stedet for gæster, og så bruger jeg så den til at ringe til nogle af de gæster, som jeg ikke må få i studiet, og i stedet for har erstattet med min telefon. Velkommen til All Caps, programmet, der ikke råber af hinanden på internettet. Mit navn er Anton Gade Nielsen. I dag skal det handle om at være til grin på internettet. Specifikt skal vi tale om, at loud er til grin på internettet, fordi der er rigtig mange, der har et problem med den her radiostation. Og det lader det altså komme øh, til udtryk ved at bedrive mere eller mindre sjov satire om det på Nettet. Et lille eksempel, da Laut lagde et af sine første billeder på Instagram, var der næsten udelukkende memesider, der kommenterede, og de skrev blandt andet, Så er der memes til den næste måned. Det var ligesom indstillingen fra nettet og meme det var at, yes, Loud er skydeskive. Måske virker det lidt beskuende at lave et helt program om sig selv, men altså, jeg kan forsikre jer om, at der er rimelig stor interesse for Loud-satire og Loud-memes på nettet. Der bliver brugt virkelig, virkelig mange timer på at holde nogle falske profiler i live, så jeg ved, at der i hvert fald er nogen folk, der synes, at det her det er rigtig interessant. Så i dagens udsendelse, der skal jeg snakke med blandt andet Anne Lykke Davidsen, som er direktøren for det hele her på Loud. Jeg skal høre hende, hvordan hun forholder sig til, at hendes station er blevet genstand for så meget spot og latterliggørelse online. Og om Loud gik for vidt, da de bad Facebook om at lukke en side, som også hed Loud. Derefter så skal jeg snakke med Maja Kalke-Lorentsen om, hvad det er, der sker, når anonyme internetkrigere prøver at øh, styre en debat online og kaste med mudder mod alle dem, som mener noget andet. Og til sidst kommer Marie Høst i studiet i programmet Sidste del, som stadig ret hedder Content. Her skal vi se på lidt af det sjove, som nettet kan tilbyde os nu nå alt andet end at en lille smule sort ud. Men først skal vi have nogle korte nyheder. Marie Høst, ja. du er her faktisk allerede. Det er rigtigt. Og vi sidder jo sammen her på Enigma, som er post-, tele- og kommunikationsmorsæde på Østerbro i København. Der er sådan en lille hyggelig studie med øh, dejlig udsigt. og øh, ja,
1: udsigt til E'eren. Udsigt til E'eren.
0: Og det, det er en stor bygning midt på trianglen, og der er helt tomt. Hvad, øh, hvordan går det?
1: Jeg synes, det går godt. Ja? Jeg, øh, jeg glæder mig til mit øh, næste program.
0: Ja, fordi du er jo vært på... Vi anmelder Roste, <laughs> ja. Vi er Data, som øh, alle er tosset med.
1: Ej, det er så dejligt. Det må jeg sige. Tillykke. Det bliver man altså glad for.
0: Til de uindvidede har øh, øh, Vi er Data fået fire, fire hjerter i politikens kultursektion her for nylig.
1: Det er dejligt med lidt opbakning. Nå sad man lige og tænkte, der kun var fem mennesker, der lyttede med. Og så var der en af de fem, der godt kunne lide det <laughs> i hvert fald. Det er fedt.
0: Det er dejligt. Ja. Du har taget en kort nyhed med, fordi vi har lige et kort indslag her i programmet, som hedder Korte Nyheder.
1: Ja. Jamen den korte nyhed, som jeg ligesom faldt over, den relaterer sig lidt til det sidste program, jeg lavede, øh, som handlede om overvågning nu i coronatiden, og hvordan vi må sige farvel til meget privatliv, ja. øh, som vi troede, vi kunne tage for givet. Og det handler om, at, øh, at Amazon er begyndt at installere termiske kameraer i deres øh, varehuse, eller der, hvor de går og pakker varerne, som de sender ud til os alle sammen, der køber på Amazon. Og det har de gjort, fordi der er så mange ansatte, der har nedlagt arbejdet simpelthen, fordi der har været tilfælde af corona i 50 varelager øh, rundt omkring i USA. Så det er jo temmelig mange. Og så er det lidt sjovt, fordi det refererer jo til en, øh, en spam-mail, som du fortalte om sidst. Ny øh, variation af kinas spam som, øh, som forbinder termisk, termisk øh, måling, Termometer med ansigtsgenkendelse af det nye hotte.
0: Ja, så nu kan de på Amazon ikke bare følge med, hvad, arbejde, hvad deres arbejdere laver, men også, hvor varme de er. Hvor
1: varme er de, simpelthen. Og hvis de så er for varme, så kan de lige gå ned og prikke dem på skulderen, i før den stor drægt, og måle dem på panden med et termometer, og så ryger de hjem.
0: Altså, Amazon har jo været lidt kritiseret for at have nogle lidt skøde arbejdsforhold ja, for det, dem, som sige. arbejder på deres lager. Ja. Det, det, det lyder ikke som om, de har dem rare nu.
1: Nej, altså de har på alle måder sagt, at der ikke bliver passet ordentligt på dem. Der er ikke værnemidler til dem. Der er ikke mulighed for afstand. De skal bare arbejde. Det er lidt den, øh, den fornemmelse, man har med, med Amazon, at, de ikke er, at man ikke har de bedste arbejdsforhold. Og nu ryger de så under det her termiske kamera, som jeg tænker bliver en ting, der kommer til... At det findes jo allerede i, i flere asiatiske lufthavne og sådan nogle steder, man brugte det et stykke tid. Øhm, men det bliver nok noget, vi ser flere steder, forestiller jeg
0: mig. Det er lidt sci-fi-agtigt, at man kan følge med sci-fi. i temperaturen. Ja. Og hvis man arbejder lidt for hårdt, så får man det lidt varmere. Ja,
1: jeg tænkte også på, hvis man virkelig sådan spurter, for eksempel, bliver man så ikke varm nok til, at det kan måles.
0: Det er sjovt, du nævner Amazon, for jeg har lige begyndt her i går faktisk at lytte til en podcast, som hedder The Land of the Giants. Eller også hedder den bare Land of the Giants. Ja. Som handler om tech og hele første sæson af den podcast er, handler om Amazon, og hvordan de er blevet en så gigantisk forretning, som nærmest altså, er en overalt i USA. Det er
1: så vildt, altså.
0: Og hvor rig han er, ham basers, og hvor, hvor vanvittig han også er, når han finder på... Altså, der er, hele første afsnit handler om Amazon Prime, som er det her leveringssystem, de har, så hvor man skal være månedlig kunde og betale et beløb, som ikke skal være for lavt til, at de ikke at kunderne ikke tænker over, at de betaler det, men heller ikke for højt til, at de vil opsige det. Så man hele tiden skaber den her afhængighedsforhold til, hey, jeg har også Amazon Prime, jeg skal huske at bruge det, og så derfor ja, bliver ja. vi med at bruge det hele tiden. Ikke?
1: Ja, og det er en spooky forretningsmodel. Jeg skal være ærlig og sige, at jeg bruger ikke Amazon, hverken som streamingtjeneste eller køber noget at Jeff... Nej, jeg har holdt op med det. Altså, det har jeg været holdt op med et stykke tid.
2: Der er over 100 million Prime members today, globally. 100 million. Prime members pay Amazon an annual fee and then they end up spending more on Amazon than people who are in Prime members. Prime is the engine of the Amazon machine. So if you want to understand this incredibly powerful company, you got to start with Prime. In this episode, we'll explain why Prime is so good at capturing new Prime customers and then locking them in. People like you and me. And we'll hear the
0: origin story. How Prime started as an experiment that easily could have failed. Jonas Ridsvi, som jeg havde igennem på telefon sidste uge, som har lavet de her masterclasses på Instagram. Han øh, har ikke siddet stille under coronakrisen. Han har udover at lave de her masterclasses, har han øh, skrevet og instrueret og optaget de første par afsnit til en ny ungdomsserie, som bliver udgivet på sociale medier. Og det er altså... Øh, den er, den er produceret på denne her, øh, den er produceret på en ret speciel måde. Den, den overholder myndighedernes anbefalinger til afstand, og hvor mange man må være, og alle ting er optaget udenfor, og sådan nogle ting. Og så har den unge, ukendte skuespillere, og også en række kendte, dygtige skuespillere. Første afsnit blev udgivet tirsdag, og andet afsnit, tror jeg, blev udgivet dag torsdag, hvis det ikke allerede er kommet ud. Jeg havde rimelig god griner over øh, tor fra City Boys, som er med. <laughs> ja. Som spiller den irriterende storebror i første afsnit.
1: Det kunne jeg godt forestille mig, han gjorde godt.
0: Han, han, ja, det, han overrasker virkelig. Jeg synes virkelig, <laughs> han er sjov. Der er sådan lidt Kasper Christensen over den måde, han spiller på. Okay. I, i Kloven. Du,
3: du fortæller mig, hvor du ryger. Prøv her, prøv her. Jeg prøver at redde et forhold her. Og så nævner du noget så dumt, som at jeg ryger. For ja, det første guld. ved du, jeg ikke ryger. Ja, så det andet, så kig dog lidt ind og kig på dine egne problemer i stedet for at vælge rundt og levere. Og for det første ryger jeg bare, ikke? Så du kan ikke nævne det nu igen. Hvad for noget, jeg
0: tjek simons story? Hvad? Simons story.
1: story? Hvorfor følger du simons
3: story? Det skal du gå ind det og med det samme. Nej, jeg gør ikke. det. har Jeg endda jo inviteret nummer, og jeg ikke accepterer dig, mand. Du vil ikke
0: acceptere mig. Det gjorde ikke. Det gjorde. Hun. Nej, det gjorde nik. Der er en grund til at have gjort det. Gjort gjorde ikke. Om det er så var det. Det kan du jo skrive. Send vent, okay. Det er invent. Nej,
3: nej, nej. Jeg ved jo det din, jeg du. Fortæl Avnis, at pisker det her.
0: Det er helt klart en anbefaling, og, og det er ovenikøbet lavet på den måde, at du kan, hvis du sidder derude og har lyst til at bidrage til det her, kan du downloade øh, manuskripter, titelmusik, grafik, øh, alt, så du i virkeligheden kan lave et afsnit selv derhjemme, hvis du har lyst.
1: Det er demokratisk, hva'? Det,
0: det er den nye medie i Ja. <laughs> så tjek det ud. Serien hedder Centrum og kan findes på Jonas Rigsvigs YouTube-kanal. Det var de korte nyheder. Nu er der en jingle. Radio Loud er, som alle andre medier, øh, til stede på de sociale medier. Men ulig alle andre medier, så har Radio Loud altså forfærdelig mange dobbeltgængere på sociale medier. Og der er altså et par onde tvillinger imellem. Og, eller trillinger? Firlinger? For en god ordens skyld skal jeg lige nævne, at jeg har altså været meget iherdig med at forsøge at få nogle af de her dobbeltgængere med i studiet i dag. Og det har simpelthen ikke været muligt. De ønsker ikke at udtale sig til Loud. Jeg har forsøgt at få nogle af de folk, der laver memes om Loud med i studiet i dag, og det har heller ikke været muligt. Det virker som om, at de ikke har lyst øh, til at udtale sig specifikt til lavt. Altså, der er simpelthen nogle af dem, der har en så stor foragt for den her kanal, at de ikke ønsker at udkomme i dens æder, som man siger. Selvom, at der, altså, der, jeg vil sige, der har, det er okay. Det er, der er okay at være her. Øhm, det gør jo det her program en lille smule mere vanskeligt at lave, en ja, det burde. For normalt så vil folk jo gerne stå ved deres holdninger og ydringer, og normalt så ønsker folk jo at forsvare deres standpunkter. Men når det kommer til anonym internet-satire, så er sagen åbenbart en anden. Hvem skulle have troet det? Derfor vil jeg nu prøve at redegøre for, hvordan loud-fake-profil-landskabet ser ud, helt alene. På Facebook, der findes Radio Loud. Logoet er en filtenisse med atomkraft-nej-tak-inspireret tekst rundt om sig, der står med regnbufaget Comic Sans Radio Loud. Ja, tak. Handlen til denne her profil er The Real Radioloud. Lidt eller The Real Donald Trump. Det er en deklareret satireside, og den blev faktisk lukket af Facebook, efter at den radiolaut, som jeg sidder i lige nu, havde anmeldt den. Nu siden op igen. Det var noget med varemærkebeskyttelse og særlige regler, når det gælder satire. Facebook erkendte, at det var en fejl at lukke siden. Og det er jo nærmest historisk, at man kan få Facebook i tale og få dem til at ændre en beslutning. Så tillykke til Radio Filtnessaloud for den sejr. Siden er egentlig ret sjov. Den byder på mange forskellige programforslag, som Radio Filtness Loud gerne vil lave. Og det er utrolig dårlige ideer med vanvittigt mange stavefejl. Jeg har som sagt været i dialog med en af skaberne af siden, og han vil desværre ikke øh, udtale sig til programmet. Men øh, jeg antager, at programforslagene er inspireret af den ansøgning, som Loud i sin tid sendte, da frekvensen var i udbud. Fordi den ansøgning var en lille smule kikset og blev genstand for meget sjov ballade på nettet. Der var nogle stavefejl i. Et eksempel på et programforslag fra Filtness Allowed. Det er altså et program, der hedder Kan I høre os, som sendes hver dag øh, fra 7 til 8. teksten lyder. Der har været knas med teknikken i starten, så vi starter hver dag med lige at prøve de forskellige knapper og slider og mikrofoner. Og så skriver lytterne på Insta, hvad der lyder bedst. Vores mixerpult er rimelig vild, så det tager nok <laughs> nogle uger, før det kører 100%. Det er, det er meget sjovt. På Twitter findes der en profil, der også udgiver sig for at være Radio Loud, og her har vi altså at gøre med en lidt grovere form for humor. Hvis man lige sådan hurtigt falder over siden på Twitter, som hedder RadioLoud, så tror man, at det er Louds officielle side, fordi der er samme logo, og der er samme coverfoto. Og modsat Radio Loud selv på Twitter, så er denne her falske profil altså meget øh, aktiv. Men hvis man begynder at læse lidt, hvad det er, de skriver, så tror jeg hurtigt, at man ikke længere er i tvivl om, at det ikke er den rigtige Laut. Der er blandt andet det her øh, tweet for nylig, som er Send mig et billede af jeres fisser, hvis I vågne". VH Magnus og så Aubessin Emoji. Profilen, den taler på vegne af Laut og bliver ofte overtaget af en fiktiv udgave af kanaldirektøren Ann Davidson eller en ubehjælpelig, somig-redaktør, en studenter med medhjælper. Der er meget drunk-tweeting, og der er mange stavefejl, og så har der mange af de her ord som også er kendt som uh, den uh, Profilen, den sviner folk til, og jeg har også selv fået en sviner på Radio Loud på Twitter. Det er gråløger, og nogle gange er det sjovt, men uh, ja, for det meste er det bare ondskabsfuldt. På Instagram findes Radio Loud mig i røven. Måske bestyrer den af den samme person, eller personer som Radio Loud på Twitter. Måske ikke. Det er ikke til at sige. Radio Loud mig i røven laver memes med Loud som afsender, og nogle gange er det faktisk ret vellykket. Blandt andet er der et med Sebastian Dorset, der ser meget trist ud, og så teksten. Når man bliver tilbudt en stilling som mellemleder på en spændende medie, man sagde nej for livet på landevejen med stand-up, men nu kan man ikke optræde i et halvt år. Så griner man ikke så meget... <laughs> Jeg har fået kontakt med vedkommende bag profilen, som ikke har lyst til at medvirke overraskende igen, men jeg fik et statement, som jeg fik lov til at læse op. Og jeg læser lige lidt op af det her. Jeg kan fortælle, at min bevægegrund er en stor indignation over Laud, som på baggrund af en løgnagtig ansøgning og et hav af journalistisk problematiske samarbejder har svindlet sig til over det dobbelte beløb af Britta Nielsen, og i forbifarten har lukket landets i mine øjne suverænt bedste medie. Som om det ikke er nok... Er jeres kanal en gigantisk omgangssjusk? Ja ja, I har corona, jeg ved det godt, haha. Provokerende nedladerne i sin henvendelse til unge, og jeres direktør så fuld af lort hver gang hun udtaler sig, at memes og satire for indeværende vedbliver en oplagt måde for mig at omsætte de frustrationer lavt vækker i mig, og øjensynligt flere andre i jeres målgruppe. Han er så sød nok til lige at sige, at han ikke har noget had til mig. Tværtimod har han relativt stor sympati. Og det er jo dejligt. Dagen efter jeg snakkede med manden bag Radio røven, MK, der dukkede et opslag med teksten Anton om mimøjserne af vores nye program, hvor unge mennesker spider samtiden med sjove billeder og tekster, der også er kendt som subkulturen Meme. Og det er altså Radio i Røven, der skriver det på Instagram. Her var der blandt andet et billede af Mette Frederiksen ved siden af et laut logo med overskriften Ting, som folk elsker at have, selvom de faktisk gør et godt stykke arbejde. Startup hack. Og nu kan det godt begynde at blive en lille smule mere meta og kringlet øh, for Filtnesse Radio Loud, som jeg nævnte før, som også figurerer på Facebook. De har også en profil på Instagram, og den altså Filtnesse Loud har også en meme-side på Instagram, som hedder den gamle meme-fabrik, Aprikos, AKA Meme Out Loud. Og nu gælder det om at holde tunge ekstra meget lige i munden, fordi Filtnesse Loud skriver en kommentar på det billede af Mette Frederiksen, hvor han gør opmærksom på, at de altså er den rigtige loud. Og i øvrigt har den her meme-side. Radio i Røven skriver så stort set den samme besked til Filt Loud, som jeg oprindeligt skrev til Radio Loud Røven, da jeg forsøgte at invitere ham med i det her radioprogram til en snak om memes og loud-satire. Lød nogenlunde sådan her. Hvad vil I sige til at komme ind i studiet hos Loud, Danmarks nye DAP-kanal for unge? Og tage snakken om, hvorfor det er sjovt at lave satire med vores kanal. Filten aloud siger ja tak til invitationen, og vil gerne mødes i radioen med Radioloud mig i røven. Så i fiktionens verden vil de gerne udtale sig i Radioloud, men ikke i virkeligheden. Ja, det kan man få mange timer til at gå med. Det har jeg personligt fået mange timer til at gå med. Og hvis man synes noget metasatire og loud bashing er sjovt og morsomt, jamen så bliver mig gæst. Udover de her falske profiler, så findes der også et utal af loud memes, som altså gør sig sjov på vores bekostning. Her på redaktionen har vi også prøvet at kontakte en håndfuld af de mest aktive og største meme-profiler, som laver memes. Men ingen af dem har lyst til at medvirke i programmet. Nu vil jeg til gengæld ringe til den ægte Radio Louds direktør, Ann Lykke Davidsen, for at høre, hvad hun synes om hele denne her misære, og hvordan hun forholder sig til dem, der udgiver sig for at være os. Hej, Anton. Hej Anne. Hej Ann. Radio Lauda er genstand for rigtig meget satire på nettet lige nu. Ja. Hvad, hvad tænker du generelt om det?
3: Jamen det tænker jeg helt generelt om, at øh, det er en del af det er en del af den danske og jeg tror jeg den globale medievirkelighed at, øh, at hvis man er hvis, hvis man hvis man er derude og, og man har stået i næsen lidt frem, så øh, så, så er satire en en hel og en meget dansk måde også at gå til Æ, indhold og, øh, og holdninger og stakeholders på, og det, det synes jeg er, er, er cool. Jeg har meget stor fortaler for, for satire.
0: Og, og følger du med i, hvad der sker på de sociale medier? Altså hvad øh, louds under for eksempel?
3: Nej. Nej. Altså, det er forkert at sige. Jeg sidder ikke selv og, og søger på alle hashtags og går igennem alle sites og kigger på alt, hvad der bliver skrevet. Fordi så, øh, så kunne jeg ikke være kanaldirektør for lavt. Selvfølgelig bliver jeg oplyst omkring, hvad der, er, der foregår. Jeg får, vi samler screendoms ind. Vi, øh, vi, har, der jo, vi har jo masser af folk, der sidder og kigger ned i det. Så jeg bliver, jeg bliver oplyst omkring, hvad der er. Og når der er noget, jeg skal håndtere og forholde mig til, så gør jeg det. Men jeg sidder ikke helt personligt selv og følger med.
0: Nej, og øh, det, der, det, det har jeg jo for eksempel gjort. Og det er, det er jo virkelig øh, en blandet fornøjelse. Hvad tænker du om, at dine ansatte sådan arbejder på en station, som har så meget modvind på sociale medier?
3: Jamen, det synes jeg, der er et svært spørgsmål at svare på, fordi det er, det er jo aldrig ønsket for nogen. Så det, som vi jo gør sådan helt mæssigt er at aldrig nogensinde tabuisere det. Vi skal tale om det, vi skal turde tale om det, mm. vi skal anerkende, at det findes. Og det gør smadret ondt nogle gange, og nogle af kommentarerne er virkelig, virkelig hårde derude. Og, og jeg ved, jeg har også været på P3, hvor den slags jeg også foregik. Øh, og det, som jeg tror, mange glemmer, det er, at de føler, at de skriver om en institution, men de rammer jo et menneske. Øh, og, og det gør man sgu rigtig ked af det. Øh, rigtig meget satire, jeg synes sagtens satire kan være grovkornet og, og alt muligt, og, og man, det kan man godt håndtere. Men når tingene begynder at blive, blive dissideret personligt, så, 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 så synes jeg faktisk, at også dem, der laver enten satirene eller store kommentarer, øh, burde have en vis ansvarlighed for øh, at vide, at de faktisk står lidt fuldstændig med et ansvar for at, at kunne ødelægge et andet menneske.
0: På Facebook der er der den her øh, profil, der hedder The Real Radio Loud, som har en sig som logo. Mm. Øh, den blev lukket af Facebook, fordi vi havde anmeldt den, eller nu siger vi, Loud havde anmeldt den. Ja. Facebook har senere hen erkendt, at det var en fejl at lukke den. Altså, den skulle ja. ikke have været lukket, fordi den var deklareret som satire. Og ja. så gælder der nogle andre regler i forhold til, hvad man må kalde ting og sager. Var ja. lavt for hurtigt til at anmelde den profil?
3: Det synes jeg ikke. Øh, og, og hvis jeg skal uddybe det, så, øh, så handler det om, at, at vi jo, kan man sige, det var lige inden vi gik i luften, Øh, og vores politik har været meget klar og sagt, jamen, men det der er derude og fordi det er så massivt, der er der ikke til meget som du også selv siger så har vi sagt, jamen dem der går ind og bruger vores navn radio, lavt, har vi anmeldt og vi har ikke forholdt os til hvad er indholdet, er det ok de er der, er det satire fordi igen, hvis vi skulle det så vi bruge ekstremt meget tid på det og det er faktisk ikke mig, der skal tage stilling til om et sejt skal overleve eller ej øh, jeg kan forholde mig til, de bruger mit navn, vores navn pigt mit navn, øhm, men, og, 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 og så kan man sige, at den kontekst, de så bruger det i, det er jo, som du selv siger, det er Facebook, der faktisk ender og det, og de så har lavet en genvurdering, det synes jeg, der faktisk er herligt, øh, og det er selvfølgelig super ærgerligt til de her drenge, jeg ved det godt, der har siddet og kæmpet med det her site. at så bliver det anmeldt, og så bliver det lukket, og de synes jo, at de er i deres gode ret, øh, fordi det er satire, og nu er det så blevet åbnet igen. Øh,
0: Ja, og nu er den der jo igen, og de hedder stadig Radio Loud. Er de, skal den anmeldes igen?
3: Øh, nej, fordi så, så kan man sige, at nu er der jo, der, sagen er jo afgjort. Det er jo, der har jo ligget en, en vurdering hos Facebook, øh, og den vurdering, hvor jeg jo læne mig, ad, det gjorde jeg også, da de lukkede den. Øh, og, og det er igen, det var deres vurdering. Jeg har anmeldt det, og vi har anmeldt den, Loud har anmeldt det, øh, Og Facebook vurderede, den lukker vi, ud fra de parametre, som de nu engang vælger ud fra. Og så har de jo selvfølgelig genbesøgt det. Det er klart, der er blevet klaget over det, og det synes jeg, at de er deres fulde ret til at gøre. Og så har Facebook vurderet, at den skal genåbnes. Den vurdering har jeg jo ikke noget at, at hænge op på. Jeg synes så også, det er den rigtige vurdering. Mm. Igen, jeg, jeg satiren kom nu med godt begavet super fed satire, og det er faktisk ret sjovt, for jeg selvfølgelig har jeg jo så været ind og kigge på det her seje. Det, er jo, det synes jeg jo også, at jeg skal. Mm. Øhm, men, men jeg gør det ikke på forlås, øh, og, og alt, hvad der kommer ind af nye ting, anmelder vi. Men, men igen, det er for at sige min. Jeg kan ikke gøre andet end at anmelde, fordi det er ikke min vurdering.
0: Men hele strategien i at, 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 at anmelde og prøve at, at få folk fjernet, øh, det kan jo godt altså, risikere at give bagslag. Og hvis man hugger hovedet af en drage, så kan man risikere, at der vokser tre nye hoveder ud har I tænkt over det?
3: Øh, selvfølgelig har jeg tænkt over det. Jeg synes, jeg vil hellere vente om, så vil jeg sige, øh, hvis nu det er, at man rigtig gerne vil lave noget satire, så, så vær nu det intelligent. Øh, gør et eller andet ved navnet. Brug to R'er i starten, eller skift det ud med et A, eller øh, læn jeg op af det så meget. Men, men, men det er jo ikke anderledes end for nogen andre virksomheder. Det er som om, at vi har gjort noget, som er helt specielt, og ingen andre nogensinde vil. Hvilket som helst andet brand beskytter deres navn, gør altså det samme. Og når nu vi forsøger at skabe noget nyt, og og vi er stadigvæk, vi har ikke engang sendt i fulde tre uger endnu, jo, det har vi vist fra i dag, så har man jo, selvfølgelig er man ekstra ærekær omkring ens navn og ens brand, fordi det er jo bare ikke slået fast endnu, hvad det er, vi skaber, hvad det er, vi laver. Så jeg vil jo gerne have, at når folk søger på Radio at de kommer det rigtige sted hen. Og jeg synes faktisk, det er et helt legalt ønske, og det er en helt fornuftig strategi at have for sit brand. Øh, og, og så, øh, og så øh, synes jeg også omvendt, at det er fuldstændig legalt at være skide træt af, at noget bliver lukket, når nu mm. det er deklareret som satir Så derfor følger jeg jo også og har fuld ud respekt for den genåbning, der har været lige præcis det her se.
0: Har du været ude for, at der er nogen, der har altså, forvekslet med nogle af de her øh, falske profiler, og har henvendt dig, fordi at der er blevet sagt nogle vanvittige ting i Louds navn?
3: Øhm, jamen, både ja og nej. Nu kan man sige, at øh, jeg ikke på Twitter. Øh, og, øh, og det er der sikkert nogen, der synes, det er dybt provokerende. Øh, men, men jeg ved jo, at der er nogen, der er meget fortørnet over den tone, øh, mit fiktive jeg øh, har, øh, har på Louds der. Øh, og, og jo derinde er sådan, kan man simpelthen ikke svare, og hvad bliver du der ind, og hvad er det for, hvad er det for en tone, og hvad er det for en måde at være på. Øh, og det er helt tydeligt, hvad jeg får fortalt, så kan de ikke afkode, og det mener jeg heller ikke, at satire, det mener jeg faktisk er, at de sidder så øh, hæt. Og, og så det er det jo den sondring også, der skal være. Øh, men nej, men jeg ved jo heller ikke, hvordan dialog er, nogle af de her steder, fordi hvis de vidderligt tror, de er det rigtige sted, så det vil det jo også være der, at de ytrer deres... Øh, øh, deres frustration over, øh, hvad det er.
0: Klart. Her til sidst øh, vil jeg høre, er du, er du mindre på sociale medier, efter du er blevet direktør for Lavet?
3: Mm, nej, altså det er jeg faktisk ikke. Øh, jeg har haft en Twitter-konto, den har jeg aldrig rigtig brugt. Jeg har, det har aldrig rigtig været, været mit medie, og jeg vil sige, der er jo simpelthen så mange sociale medier, så jeg synes, det er, øh, er helt færre at, at vælge. Jeg er stadigvæk på Instagram, og jeg er stadig på min Facebook rigtig meget, og jeg jeg følger med på YouTube, og og mine profiler er private, og det er er, sådan det er, men jeg følger stadigvæk med, og man kan sige, hvad var jeg før? Lige nu sidder jeg jo så og er kanaldirektør for Loud, og det betyder jo, at jeg er nødt til at følge mere med på den konto. Øh, og, og det er vi så heldigvis mange om at gøre, for det gør alle, der er ansat eller arbejder i og omkring at møde loud heldigvis. Så derfor får jeg også min information, og mange steder fra.
0: Tak fordi du lige gad os snakke lidt om alle dem, der gør grin med loud.
3: Selvfølgelig, og jeg vil bare sige til allersidst, det skal de blive ved med.
0: Det tror jeg også, det vil. Ja. <laughs> ha' en god dag.
3: Tak skal du have. Ja. Hej.
0: Du lytter til All Caps på Radio Loud. Det her er programmet, der ikke taler grimt til hinanden på internettet. Jeg hedder Anton Gade Nielsen, og i dag der taler vi om at være til grin på nettet. Mere specifikt så handler det om at tage andres navn, og så gøre grin med sig selv på andres bekostning. Ja, lidt tricky forklaring. Nu skal jeg tale med Maja kalke Loransen, som er en del af cybernauderne. Hun er ekspert i digital kultur, online hadfællesskaber og digital chikane. Og så har hun skrevet bogen Katrol Timmis, som handler om altså, internet trolls og trolling. Lad ringer nu. Det er Maja. Hej, det er Anton. Hej, Anton. Hej. Øhm, Maja, du er ekspert i digital kultur, online hadfællesskaber ja. og digital chikane. Det står der i hvert fald på hjemmesiden. Ja. Og du har kigget lidt på de falske profiler på Instagram, Facebook og Twitter?
2: Ja, det har jeg.
0: Hvad er dit overordnede indtryk af dem?
2: Altså, jeg vil sige, at de her falske øh, satiriske profiler er jo meget tydelige satirer, øh, som gør grin med, øh, at loud er ligesom nogle boomers, der laver radio til unge mennesker. Ja. Øh, altså, det er den på Instagram og Facebook. Men Twitter-profilen, vil jeg sige, den, den er virkelig grov. Altså, den er sådan proaktivt ude og kommentere at folk er nogle pignar og nogle røvhuller, og øh, den ligner rigtig meget lauts profil på Twitter, øh, som så man måske eventuelt kunne falde for det. Der er også et, øh, det, en af de seneste tweets af et billede af Joy Mogensen med en på, øh, hvilket jeg ikke ved hvor satirisk. Øh, jeg synes det er, at jeg forstår ikke lige satiren, udover at det måske skal få Laut til at fremstå som nogen, der er altså grænseoverskridende. Satiren består ligesom i, at om det er øh, kanalchef der tweeter, når hun er fuld, eller nogle upassende øh, social mediemanager, der skriver grimme ting til folk, men de sidder jo og skriver grimme ting til folk. Så yeah. det, det er ligesom ikke tydeligt, at det siger Altså så, så får man lige pludselig sådan en, en mention af noget, der, der fuldstændig til øh, forveksling ligner Radio Loud. twitter handle ligner også øh, Radio øh, Louds twitter handle Og så skriver de du en piknar eller et piktsvin, eller et eller noget i den stil, hvor man tænker... Jamen, det kan man godt kalde satirem, men...
0: Er der, falder det ind under nogle øh, genre, denne her? Altså, hvis vi kigger lidt specifikt på Radio Lauts onde tvillingebror på Twitter. <laughs> ja, er, er, er der, der en, en eller anden genre, øh, falske, hvad, hvad falder det ind under Jamen, her? altså,
2: det er jo en form for identitetsteori, og altså alt efter, om man, om man falder for den eller ej, man kan se de blandt andet ind og kommentere nogle gange på DR tv 2s nyhedsfeed, og der kan man, øh, hvis man lige skåler forbi, så kan man godt tro, det er radio-loud. Så det kan jo, og så kan det være, at man screenshotner det og, og sender det videre. Man kan godt se, at der i nogle af kommentarerne under den her twitter bruger, der er nogle af folk, der skriver, hold der op, og tænker, vores skattekroner bliver brugt på det. Og så ofte så opdager de lidt længere ned, sådan, okay, det er en falsk profil, fordi svarene er så absurde. Men det kunne man også øh, bruge i, i sådan en målrettet smedkampagne. Øhm, altså det er meget menigt, det her med at fejlfremstille... Øh, politikere, offentlige personer, organisationer eller virksomheder på en eller anden måde. For det kan jo både være satirisk for at lave sjov med dem, men det kan også være for ligesom at smede dem og få folk til at hoppe på, at de rent faktisk opfører sig på den her sådan upassende og grænseoverskridende måde. Og det, som der er med, det er, at de rejser jo ret hurtigt på nettet, uden at folk tjekker, når man er det rigtigt eller ikke. De, de profiler der er på, på Instagram og på Facebook og Radio Loud, som, som du har selv måret kigge på i hvert fald, er jo meget tydelig satire. Det, det er knap nok jeres logo, og det er sådan altså fjollet sprog og, og memes. Altså det, det er meget tydeligt, det kan jeg er. men på Twitter er den sådan lidt mere på kanten.
0: Men så, prøv, så lad os prøve at dele det op og snakke om de, dem, som både er deklareret som, som satire, og man, så når man kigger på den heller ikke er i tvivl om, det er nok ikke radio det her. Hvorfor er det vigtigt? Nej. Fordi det tænker jeg, det er, at der er mulighed for, at der kan findes nogle her profiler på sociale medier.
2: Jamen satire er jo en virkelig, har jo en virkelig vigtig funktion i vores samfund. Altså satire er en måde at, at, at bedrive magtkritik og stille skarpt på nogle ting, der måske skal ændres, men samtidig så gør det med, med humor. Øhm, nogle gange så kan det være bedre at lave satire over nogle ting, i stedet for at åbent at kritisere det, fordi det gør også nogle gange, at folk på en eller anden måde bedre kan forstå, hvad det egentlig er, der foregår. Så man havde også oplevet i USA at nogle af de satireprogrammer, som behandler nyhederne satirisk, tog folk faktisk mere alvorligt og fandt, at højere troværdighed end almindelige nyhedsprogrammer, fordi de på en eller anden måde åbent deklarerer, at vi laver sjov med det her. Det er vores udgangspunkt, men vi går også i kødet på politikere, vi går i kødet på korrupte virksomheder, vi går i kødet på moral og kynisme. Ligesom. Så på den måde er satire enormt vigtig. Og man kan sige, at den her satire, som, som I ligesom blev udsat for, det er et udtryk for, kan man se i høj grad af frustration med hele processen, der lidt op til Radio Loud. Startet, som er, at Radio 24 synes lukket. Det, det leder til, at der er rigtig mange af dem, der styrer det her kondensystem, er vrede over den proces, og derfor så ligesom kaster sig over jer, men det er egentlig måske lidt noget andet, det handler om.
0: Så det er i virkeligheden en politisk samtale, altså det handler om en politisk beslutning, som der er nogen, der er utilfredse med?
2: Ja, og så gør de grin med, øh, hvad kan man sige, resultatet.
0: Ja, af den. som er også. Æ, som er jer, <laughs> ja. Ja, tilfældigvis. Så, så, så det er i virkeligheden, den, den satiriske øh, genre er i virkeligheden godt for demokratiet, men de her anonyme øh, profiler, som mere spreder lidt had og går til angreb på sagsløse online, det, det er vel ikke så godt for den demokratiske samtale?
2: Nej, og det er jo der, der altid er den der hårfin balance, fordi jeg ser rigtig ofte, at folk bruger... Undskyldningen satire og humor til egentlig at være ekstremt grove og krænkende og grænseoverskridende eller decideret chikanerende på nettet. Og hvis man så ligesom påpeger det, eller for eksempel anmelder en anonym profil for at sende noget, der minder om truslerne, så er det, fordi man ikke forstår den her humor. Så jeg vil sige, hvis derfor det går over og begynder at blive sådan personangreb, eller det begynder at blive hadsk, eller chikanerende i sin form, eller man, at man decideret sådan udgiver sig for at være jer, ja, hvor det ikke er tydeligt, det er satire, og så fremstiller jeres medarbejdere som nogen, der sidder og skriver svinske ting til almindelige brugere på medier. Øhm, der er vi måske over i, at det ikke super meget handler om satire længere, men simpelthen er en smedekampagne, og det kan være stærkt ubehageligt for dem, som de ligesom bruger til at lave deres satire, som jo er andre twitterbrugere der måske ikke er klar over at det er en satireprofil. Og selvom de var det, altså, så ved jeg ikke, det var sjovt, der, at sidde så og skrive fremme ting til folk. Og det er jo en rigtig hårdfin balance, det der. Der er mange, der bruger et satirelabel til at sparke på folk. Og der tror jeg altid, man er nødt til at lave en kontekstanalyse og sige, jamen, hvem er det, der gør grin med hvem? Øhm, er det, en, bliver der gør grin med en gruppe mennesker, som der i forvejen bliver sparket rigtig meget på i samfundet? Så er det måske ikke sygelig satire, så er det bare at sparke af. God satire man som regel sparker af, og altså, det sparker på dem, der har magt. Øhm, og dem, der laver den her Twitter-radio-lag-profil, øh, vil jo sikkert sige, at de sparker på jeres chef, som er en, der har magt og har fået en masse støtte fra øh, hvad hedder det, staten, og derfor så fortjener hun ligesom at blive, øh, blive udstillet. Mm. Øhm, men spørgsmålet er så, om man gør det åbent, eller om man får folk til at prøve at hoppe på, at det faktisk er hende, der sidder og skriver de her ting. Men som drikker rødvin og er fuld, ikke?
0: <laughs> jo, jo, og jo øh, både det, men også, at der jo også sidder en masse andre mennesker, som har noget ja. med lavt at gøre, som på den ene eller anden måde bliver til, gjort til grin på nettet, og måske har svært ved at gå ud og snakke åbent om, at de i virkeligheden arbejder for lavt, fordi der er denne her jargon, kan man vel kalde det?
2: Ja, ja. lige præcis. Øh, jeg kan se, de hænger nogle navngivende medarbejdere hos jer ud også. Øhm, hvor de lader som om tweetsen er fra dem, eller sådan leder, som om, at der er Laura, eller Kevin, eller Anton har skrevet det her. Altså, så der bliver ligesom også gjort grin med nogle værter, øhm, på sådan en lidt, øh, hvad hedder det, sådan en lidt nedrig måde. Øhm, det er ikke sådan en satire med super meget overskud, synes jeg. Og det kan jo selvfølgelig gøre, at, at altså, der bliver gået efter nogle specifikke medarbejdere, nogle gange med deres Twitter-handel, så nogle gange bare øh, ved at omtale dem med navn. Og det er jo sådan noget, der gør, at det er, sådan, det, det er ubehageligt at arbejde der. Samtidig, så hvis man er mediemedarbejder, så må man også stå på mål for ja, kritik og offentlig opmærksomhed. Så det er jo ikke, fordi jeg taler om, at man på nogen måde sådan skal gå ind op og censurere det her, hvormen det er ligefrem er troende, men det kan gøre det rigtig, rigtig ubehageligt, mm. øhm, hvis der er øh, ne- meget negativ medieopmærksomhed omkring ens arbejdsplads. Jeg ved ikke, nu har vi jo allerede glemt, alle det, alle glemt den her SAS-gate, men den ved jeg ikke, om du kan huske tidligere på året, før vi kom i corona-lockdown, at ja. det var ligesom Scandinavian Airlines, som lanserede en reklame, som var sådan lidt, tog lidt pis på det, men der er slet ikke noget, der er skandinavisk, og det faldt enormt mange mennesker fra brystet. Mm. Æ, og der var også nogle sådan, forskellige højernationale Facebook-sider, som ligesom sådan mobiliserede til, at man skulle gå ind og kritisere dem. Æ, og så blev der også fundet adresser på reklamrådet, der havde lavet det frem, og medarbejdernavne. Og så blev der ligesom opfordret til at gå ind og chikanere de her mennesker. Og det er jo der, man går fra kritik for eksempel en organisation, eller et brand, eller nogle meget magtfulde mennesker til, at du tager og målretter chikane mod enkelstående medarbejdere, og dermed gør det, øh, hvad hedder det virkelig sådan person, altså øh, du, du retter dit angreb mod enkelte personer, mm. som ikke har super meget magt i den her øh, hvad hedder det, ligning, og også gør det rigtig ubehageligt at, at arbejde, for eksempel på et reklamebureau, hvor man laver de her ting, eller arbejde på en, en radiokanal. Hvor, hvad hedder det, hvor der sidder sådan nogen på den her øh, Twitter-konto og chikanerer dig. Så det, har jo nogle, det kan jo have nogle kæmpe store omkostninger, hvis man vælger at lave sin satire på den måde, hvor det lidt mere går efter nogle enkelte personer, øhm, som måske ikke øh, er de her store magtfulde politikere, som man med rette bør krede rette sin satire
0: imod. Kan du, kan du sige noget om nogle af de andre metoder, som at normalt bliver brugt af trolls til at styre en samtale og komme ud med en mening om et emne på en eller anden måde på, på sociale medier?
2: Ja, altså der er jo rigtig mange forskellige former for trolling. Det er ret vigtigt at forstå, at mange bruger ordet troll som sådan folk, der er nederne eller folk, de ikke kan lide på sociale medier. Men men trolling er er noget, man gør. Det er er ikke noget, man er. Og trolling kan både være satire og udgive sig for at have nogle holdninger, som man ikke har for at provokere folk. Det kan også være såkaldt debattrolling, og det er sikkert noget, som I også oplever, som alle kender, som er, at man prøver at afspor samtalen til ikke at handle om det, den gør. Så det kan være, at man laver det, der hedder What about whataboutering om hvad med det her, eller at man laver det, man kalder en... En sølv eller en c hvor man bliver ved med at udbede sig dokumentation og stille spørgsmål, selvom der egentlig er blevet svaret på de her spørgsmål. Så og C-lining handler om at få, jer at, at få dig til at spille din tid på den her person, i stedet for at have den samtale, du gerne vil have. Man kan også lave takeovers, det vil sige, at man, man ligesom hedkalder øh, et enormt stort antal mennesker, som enten prøver at afsproge samtalen eller går rummet ubehageligt og stiller de samme spørgsmål. Og dermed sådan, har, du, har de ligesom overtaget dit sociale feed så andre mennesker, som måske gerne vil engagere sig med dit indhold, eller snakke med hinanden og stille spørgsmål, de kan slet ikke komme til ord, fordi der ligesom er en stor gruppe mennesker, der har en specifik dagsorden, som er kommet derind, og så ligesom så overtager i samtalen, så det, så det alene handler om det.
0: Ja, æm. og det var lidt det, du talte om i forhold til S.A.S., at der ja. kom massivt øh, mennesker ind og trollede og ja. peget på et problem. Hvad lidt kan man, præcis. hvis man sidder, altså enten som enkeltperson og oplever det her, øh, eller som virksomhed, men, men hvad kan man gøre? Fordi du har, der er jo det her med, at man siger, don't feed the troll. Ja. Altså, ignorer dem i bund og grund, ikke? Yeah. Men der, øh, der går du lidt videre.
2: Ja, yeah, man kan sige, for det første så er man nødt til at vide, jamen, hvad er det for nogle slags trolls? Altså, hvis, hvis I har en masse mennesker, der laver satire over jeres radiokanal, så er I jo nødt til at overveje, hvad indholdet af den satire, og skal I tage noget af det til, til efterretning? Øhm, og det er ligesom, når SAS kommer ud med en reklamefilm, nemlig, er der noget kritik i den, som er valid, skal de tage den til efterretning? Hvis de ikke synes det, så er de ligesom nødt til at gå forhold til det, fordi man kan ikke bare ignorere øh, flere hundrede trolls, som ligesom kommer ind og gør ens digitale øh, rum utrygge eller ubehagelige, eller få dem til at handle om noget andet, end det, man gerne vil have det til at handle om. Det man er man nødt til at forholde sig til, og hvis man siger, don't feed the trolls, så er det sådan, at man bare ignorerer dem. Mm. Men når det, når det er så massivt, øh, hvad hedder det, som det er, så er man på en eller anden måde nødt til at forholde sig til det. Hvis, jeg vil sige, hvis det er troende, øh, eller krænkende, eller hadfulde beskeder, som de her, Joel skriver, øh, hvis det er den grovere ende af trolleskalaen, så, så skal man blokere mig og anmelde dem. Øh, fordi at det, det behøver man ikke finde sig i, at folk sidder og skriver trone eller krænkende ting. Øh, men hvis man kan se, at det ligesom er nogen, der prøver at, at afspore en, en debat, så kan man jo ligesom prøve at forholde sig lidt til det. Øh, og også prøve at se, om man kan finde ud af, når man kommer de koordineret et eller andet sted fra? Altså, hvor kommer de her folk fra? Og hvad er deres agenda egentlig? Øh, er er det i så god tro, som de påstår, at de stiller de her spørgsmål, eller har de en eller anden en specifik dagsorden, og så lad os snakke om det i stedet for. <tryk> øhm.
0: Risikerer man ikke ret hurtigt at komme til at fodre, når man prøver at fejde.
2: Jo, det gør man. Man risikerer rigtig hurtigt at komme til at fodre. Jeg vil sige, at det, det, det der er, der er jo forskel på, om folk går ind i en diskussion i det, man kalder god tro, det vil sige, at de er faktisk reelt interesseret i din svar på de her spørgsmål, eller om de går ind i ondt tro eller bad faith, som man ser på engelsk. Det vil sige, at de stiller bare de her spørgsmål eller, eller øh, laver det her larm, fordi de grundlæggende er uenige med dig, og de vil gerne have dig til at fremstå dårligt. Og sådan nogle, den type, øh, hvad kan man sige, trolde, kan du ikke rigtig diskutere med. Øh, så ved at lade være med at fodre dem, så skal man lade være med at indgå i en diskussion.
0: med dem. Gør det, er der, nu er der jo anonyme, er meget, alt det her, vi har snakket om lige nu, er jo f- mennesker, som er anonyme på den eller den anden måde. Enten gemmer sig bag en satireside, eller slet og ret bare øh, har lavet en fake-profil. Jo, øhm. men
2: man kan godt finde, øh, der er en artikel i journalisten, blandt andet, hvor, hvor der er en af dem bagmændene bag Facebook-profilen, der står frem.
0: Ja, ja, ja og, og de... Men, men der, der deklarerer de det også mere som satire, ja. og jeg har snakket med en af bagmændene bag den Facebook-profil. Han havde ikke lyst til at være med, men, men, men de går meget ud af, at det er satire. De deklarerer simpelthen siden som satire. Ja, det men... er også
2: tydeligt se jo. Altså det er en L- nisse, øh, regnbogfarvet <laughs> nisse eller som er deres logo, ikke? Det tænker man ikke, af. jeg
0: er. Ej, det gør man Jeg tror, der er nogle få, der har været inde og undrer sig lidt, og, men jeg tror hurtigt, at det går op for folk, at det er nok ja. ikke radio-loud. Ja. Heldigvis.
2: Man kan sige, det som, det som I har gjort med at anmelde dem,
0: Uh-huh.
2: er jo rigtig tit noget, som kan give rigtig meget bagslag. Ja. Yeah. Um, og det, altså fordi det, det er tit noget, der, der kan bruges til uh, at booste et budskab, det er, at man bliver censureret eller anmeldt. Jeg arbejdede tidligere i Greenpeace, hvor vi uh, huggede identitet uh, med armerben og ben fra de virksomheder, som vi bedrev kampagner mod. Så for eksempel Shell, så lavede man en kampagne, hvor man lavede en fake Shell-side med et logo, hvor der var blod fra, og man brugte deres reklameslogan, så lavede videoer, som lignede de jo fra Shell, men så havde den her klare sådan satiriske kant, som viste, at sådan, om Shell ødelægger jorden. Og vores drømmescenarie var altid, at de ville prøve at få den fjernet, fordi når den fik den fjernet, så kunne vi gå ud med en nyhedshistorie om, at Shell har censureret vores video fra YouTube, og så blev den rigtig del der. Så hvad hedder det? Så der har lavet gjort,
0: næsten en tjeneste?
2: Altså jeg vil sige, at jeg har gjort de her satirsider en tjeneste ved at gå ind og prøve at få dem fjernet, ja. Ja. Der, 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 der siger jeg, det på en eller anden måde farligt indhold, og så bliver folk super nysgerrige
0: på det. Og det tror jeg, at du har helt ret i. <laughs> ja.
2: Jeg vil sige, at hvis, hvis der var nogen, der sad og havde adresser at, 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 at på jeres medarbejdere og sagde, at I skulle bare skydes og hænges, eller netop sådan det her med altså, Joy Monsen og en jødestjerne på, så synes jeg også er, er helt klart til en kant, som, hvor jeg tænker, den vil jeg klart anmelde, fordi det, det, synes jeg, altså, det synes jeg personligt i hvert fald ikke er i orden. Øhm, og, og det var meget mere chikanerende og hadfuldt, eller sådan altså personrettet, mm. så vil jeg anmelde det, men det er fordi det bryder med, med community guidelines omkring, øh, hvad hedder det, hadfuldt tale, opfordringer til vold og sådan nogle ting på, på Facebook og sociale medier, og fordi det derudover også øh, er ikke på kant med dansk lov, men det her med at rette, altså at prøve at censurere noget væk af copyright hensyn, det, det fremstår man bare altid rigtig, rigtig dårligt af. Øhm.
0: Så der skulle man måske lige have, have holdt trukket vejret, og lige måske gen- gennemlæst øh, siden, og hvordan det så ud, og om det var, i virkeligheden var fornuftigt at, at anmelde eller ej.
2: Det vil jeg sige. Altså, det er, når det er så tydeligt en satiretsid, så skulle vi måske snart det lidt sjovt med det, eller sådan, altså, se, om I synes, der er nogle af de der mindste sjove, og så forholde jeg til dem. Øhm, når, det, når det netop ikke er hadefuldt eller, eller chikanerende indhold, der sådan hænger navngivende personer ud på jeres radio, eller opfordrer til, at folk skal gå ind og chicanere jer. Øhm, så, 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 er jo, så er det jo satire, og der, der får det i hvert fald kun mere opmærksomhed, hvis I prøver at få det fjernet ved hjælp af
0: Facebook-retningslinjer. Det giver mening. Og jeg havde jo håbet, at de ville komme ind og fortælle lidt om det her i programmet, fordi jeg synes jo faktisk også, at den er ret sjov, og de har en ret skægt tone derinde på dem med filten. På,
2: på... Ja, med filtenæsen. Den, der hedder memeoutloud.real på Instagram, har altså også et, et meme, som jeg virkelig, virkelig grinede meget højt af.
0: Hvad er det for øhm, og
2: de, har taget, de har taget et screenshot af sådan en Peter plus meme, du ved, der var han har jakkesæt på, og der var han så kigger ud. Men så er det et, et screenshot, hvor man også kan se øh, browserfanerne, hvor der så er den ene, det er for det første Internet Explorer, og så er det en person, der lytter til Rollo og King og har et link noget, der hedder Computer for Alle, og så bladet op i hjørnet, og så laver, laver de deres memes på Imflip M- flips meme generator. så det er ligesom sådan den ansøger ret godt, at det er nogle boomers, der sidder og har lært, at der er noget, der hedder memes og sådan noget. Så det, det synes jeg virkelig er sjovt, så det er jo sådan, det kan I jo bare have det sjovt med, altså.
0: Ja, og, og, og så vidt jeg husker, er det ånekøbet af øh, skærmbilledet så dårligt taget, at halvdelen af teksten er væk på det ja, billede der.
2: Ja, ja, ja præcis, halvdelen af teksten er væk. Det er meget, meget godt ramt, vil jeg sige. Det er, det, er ikke, det er ikke det hele, jeg synes det er super sjovt, men der er noget af det, hvor der er nogle detaljer, som jeg virkelig synes er, er godt lavet, som jeg har haft det rigtige skæg med. Øhm, ja.
0: Så. så en måde at, at f- øh, fighte en troll er også bare at embrace dem? Og, og t- embrace
2: dem eller troll igen. Altså, øh, netop hvis det ikke er de her super ubehagelige typer, altså, så kan man godt troll tilbage. Øh, eller, eller embrace det og, og grine af det. Ikke?
0: Det vil vi prøve så. Og grine ja. lidt mere af os selv <laughs> herinde. <laughs> ja. Tak for snakken, Maja.
2: Jamen det var så lidt. Og have en have god dag. Dag, I det Hej.
0: Du lytter til All Caps på Radio Laut. Mit navn er Anton Gade Nielsen, og programmet er ved at være slut. I dag, der handler det om at være til grin på nettet, og jeg har netop talt med Maja kalke der har fortalt lidt om, hvad der sker, når anonyme trolls eller satirikere påvirker debatten på sociale medier. Hvis du kunne tænke dig at høre det interview, eller min snak med Radio Lauts direktør Anne Lykke Davidsen, ja, så kan du finde programmet som podcast. Alle de steder, du nu finder podcast. Ja. Nu er vi færdige med at tale om folk, der gør grin med lavt på sociale medier, og nu skal vi til det sidste indslag i programmet, som hedder Content. Flot navn. <laughs> Hvor du, Marie Høst, er kommet tilbage i studiet, og øh, sammen med mig ja. lige vil anbefale lidt underholdende indhold, som man kan se på nettet. Så vi trods alt kan gå frem med et smil på læben. Hvis man ikke synes, den satire, vi at snakke om, tidligere sjov. Hvilket jeg gør. Jeg har masser af saligoni.
1: Du kan rigtig godt lide det.
0: <laughs> For øh, ja, nettet er jo et sjovt sted at være.
1: Ja, det er det i hvert fald. Og øh, min anbefaling i dag er lidt i tråd med det, som du så har snakket om hele dagen. Det her med at stjæle identiteter. Fordi verden har jo fået et værktøj, der gør det virkelig muligt at stjæle identiteter. Det er det her, der hedder Deepfake.
0: Prøv lige at forklare, hvad deepfakes er.
1: Jamen, deepfake er et udtryk for øhm, sådan nogle falske videoer, som fremstilles ved, ved at bruge AI eller kunstig intelligens. Altså, det betyder, at man kan faktisk bruge et, en persons ansigt, så vedkommendes udtryk og mimik matcher et andet lydspur, for eksempel. Så man kan få en person til at gøre eller sige ting på video, som aldrig er fundet sted i virkeligheden.
0: Og så kan man vel også lægge et, et lag... Et falsk lag ovenpå en anden menneskets ansigt, så den person kommer til at ligne for eksempel Bill Gates.
1: Ja, det kan man jo så gøre. Altså, så kan man tage din krop for eksempel og sætte mit ansigt ovenpå. (laughs) Jeg ved ikke, hvorfor man skulle have lyst til at gøre det, men så det ser realistisk ud, at du pludselig sidder der med mit ansigt.
0: Ja, og har præcis samme mimik, som jeg ellers ville have haft. Ja. Ja. Okay.
1: Øhm, og det er der det er der rigtig mange der har gjort, og det er også blevet super meget omtalt, fordi det er jo på samme tid sjovt og ekstremt uhyggeligt. Ja. Altså ingen tvivl om at det her det kan bruges til ondskab og manipulation af verden på en helt til uset grad. Hmm. Men når det kommer til der hvor vi synes at vi skal ende det her program, det er jo i den sjove end, øhm.
0: <laughs>
1: så derfor så tænker jeg bare at hvis man ikke allerede kender det site der hedder Control Shift Face som er nej, en YouTube-kanal i virkeligheden, så skal man lige gå ind og tjekke det. Fordi der er ligesom samlet en hel masse fuldstændig fantastiske deepfake-videoer. Øh, det her menneske, der har den her YouTube-kanal, er blandt andet ret glad for The Shining. Der er Jim Carrey øh, i hvad hedder det, Jack Nicholsons rolle i forskellige scener, der virkelig er genialt. Og så er der også en hel samling af komikere og Bill Hader, som jo kan lave virkelig gode impersonations, mm. hvor det så rent faktisk bliver med det her digitale lag af mennesket, han impersonater ovenpå. Blandt andet Tom Cruise og Arnold Schwarzenegger og øh, Al Pacino. Forskellige andre. Og det er fandme fedt lavet, altså.
0: Og der er vi altså ude i noget uncanny valley her, med at uh, Bill Hader sidder hos Conan O'Brien og s- fortæller en historie, og skifter så lige pludselig over til at snakke med Tom Cruise' stemme, og helt sådan, s- hvad hedder det, Uh, seamless. Yeah. Det
1: det. <laughs> ja, det gode danske ord. Ja. Seamless.
0: Helt seamless. Skifter hans ansigt over til at være Tom Cruise' ansigt. Og det er Tom Cruise, der bliver til i stolen. det er
1: fuldstændig vildt. Og det er som om ens hjerne ikke rigtigt vil forstå det. Jeg har sådan noget, jeg sidder og kigger på det, også dem fra The Shining. Jeg sidder og kigger på det og synes, det er begge mennesker på samme tid. Ja. Det er meget skørt.
0: Det er, der, der er virkelig, virkelig mange muligheder i den teknologi. Og jeg håber, at vi bliver ved med bare at gøre det for sjov. På sådan ting.
1: Ja, det skal lige siges, der, er jo altså også, der bliver arbejdet hårdt på at udvikle teknikker, som ligesom øh, virker som en eller anden form for filter på det her, så mm. man kan se, hvad der er fakes, ikke? Altså, det er der. Lige så dygtig den her AI-teknologi bliver, lige så hurtigt kommer der så forhåbentlig også en form for antivirus. Hvad kan man sige? Alert, der fortæller en, at det her, det er altså en deepfake. Så lad os øh, holde os til at gøre det for sjov, ikke?
0: Jo. <laughs> lad, os, lad os gøre det. Nå. Øh, det er en god anbefaling. Jeg jeg er stor fan af den side, og, øh, og han er meget, meget dygtig. Vælger nogle rigtig gode klip. Så, øh, så det er jo også en anbefaling herfra. Jeg er til gengæld begyndt at stene nogle lidt mere sådan, øh, stenede videoer på YouTube. Jeg ved ikke, hvordan... Jeg nogle gange så ender jeg nede i sådan et hul på YouTube af, af underlig indhold, og så faldt jeg over noget, som hedder Primitive Unique Tool, som er en øh, YouTube-side, hvor der er en mand... Øh, Formentlig indisk eller pakistansk herkomst, som render rundt i bare overkrop ude i en skov og hakker huller med sådan en lang pind <laughs> med en form for øksehoved for enden. <laughs> <Ja>. <laughs> og, øh, og han hakker nogle så dybe huller, at det kan laves om til nogle undergrund, underjordiske øh, swimmingpools.
1: Det minder mig om Minecraft på den måde.
0: Det, der er nogen, der har sammenlignet det med, at han laver Minecraft i virkeligheden. <laughs> okay. Altså han hakker. Jorden væk, ja. og så skovler han det op med, med hænderne og kaster det op over siderne på det her hul, og så, øh, så bygger han altså nogle ret flotte øh, undergrunds-swimmingpools. Øh, og de, de, de tager sådan 20 minutter, de her videoer. <laughs> <laughs> og der, der sker ikke det andet, at han så bygger den her swimmingpool, svømmer lidt rundt i den, og så videoen er videoen ligesom færdig.
1: Hvor kommer vandet fra?
0: Jamen det henter han i en lille lærkrukke. Nå? Manuelt, altså alt er manuelt, alt. og jeg ved ikke, om det er rigtigt. Altså vi, nogle gange, klipper den til, og så har han lavet et, øh, et lidt dybere hul. End, end, altså <laughs> okay, det kan godt okay. være, der, kom, der er en ko i baggrunden, men, <laughs> men det er ret, øh, ret fascinerende. Sådan en slags indhold som det, og så sådan nogle øh, øh, glaskugle-olympiade, det ved jeg ikke, om du er med. <laughs> <laughs> Nej,
1: heller ikke desværre, men det lyder da som noget, jeg skal tjekke ud.
0: Der er en fyr, som har en kanal, som hedder øh, Gels Marble Run som laver nogle ret øh, storslåede olympiske discipliner for glaskugler. Okay. Hvor at der er længdespring, der er sprint, der er stafetløb, <laughs> hvor kugler ligesom støder ind i hinanden og sender den næste kugle videre. Og det er så lavet på sådan nogle stadions i kugleformat, eller i kuglestørrelse, med ja. le- bygget af Lego. Og så er der på tilskuerrækkerne f- masse farverige kugler, som øh, jubler på, på de andre kule. <laughs> <laughs> Og så er han, det der nok sælger den allerbedste, det er, at han er en virkelig dygtig sportskommentator, ham der har lavet det. Yeah. Så det lyder som om, at det er, det er rigtigt. Det Og man, er holder, rigtig
1: man kommer til at holde med en kugle.
0: Ja, men så holder man, så har de sådan nogle uh, sunny yellow eller deep white, eller så har de sådan nogle flotte mm, navne, de klar. her kuler. speeders do move on. They just did not win. Raspberry racers setting
3: the time. Midnight wisps. Team Galactic, the Hazers and the Jungle Jumpers.
2: Hazers involved Bolt in fantastic finish with the Marble Optics record being set
0: Midnight Night Wisps. And a good job of teamwork so far. Now they get spread out just a little bit. Watch down there at the bottom, the Jungle Jumpers get their three across first. I do believe. Ja, det kan man også sidde og underholde sig lidt med, hvis man øh, er blevet interesseret i det. Det var min anbefaling. Her til sidst i afsnittet All Caps, som handler om at blive gjort til grin på internettet. Tak for i dag, og tak til dig, Marie, for den gode anbefaling. Selv tak. Og hvis du ikke fik lyttet til programmet, og hvis du gerne vil lytte til nogle af de andre udsendelser i rækken af All Caps, så kan du finde os som podcast, hvis du søger på All Caps på den podcast-app, du nu bruger, eller Spotify for den sags skyld. Ja, det var det. Vi ses.